Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Bienvenidos a todos en nuestro podcast. Yo soy Sofía Pérez Nájera y hoy estamos con Roberto Beirute. Eh, Roberto tiene más de 16 años de experiencia en la industria farmacéutica. Ha pasado por compañías grandes como lo es S.S. Johnson, como lo es P&G, por Glaxo y hoy con Halion, en donde encabeza la compañía para México. Y vamos a estar platicando sobre tu experiencia. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Sofía. Mucho gusto. Muchas gracias a ti. Y bueno, pues eh, Roberto, para nosotros es muy importante poder platicar contigo hoy, entender cómo ha sido tu experiencia. Estamos muy interesados en saber hoy sobre el rol que desempeñas como una consultora en atracción de talento y posicionamiento para la industria. Nos gustaría poder entender cómo ha sido para ti, cómo llegaste a ser GM hoy en día eh, para el rol que representas, cuál es el trayecto que has tenido como profesional. Muchas gracias, Sofía. Pues mira, la realidad es que yo empecé mi carrera eh, luego, luego terminando eh, la, la universidad. Empecé como representante de ventas para la región que era Puebla y Tlaxcala. Creo que ese es uno de los roles más este, duros que uno tiene, el tener que estar todos los días este, tra trabajando desde lejos, eh, despertar a cierta hora, ir a tus tiendas, eh, trabajar en la tarde, etcétera pero sin embargo también es uno de esos roles críticos en los cuales realmente te das cuenta qué es lo que la vida real, cómo se mueve la industria del retail, qué es lo que tiene que pasar para que cada uno de los productos que hoy los consumidores pueden comprar tan fácilmente como en un súper, en una tienda de autoservicio, para que empiece, o sea, para que llegue a sus hogares. Entonces, ahí es donde yo empiezo. Yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de las Américas Puebla y cuando yo estaba estudiando, eh, me di cuenta, este, leí un artículo sobre una transnacional de cómo iban generando eh, pues estas experiencias ¿no? de para, okay. para poder hacer eh, general manager de un país. Entonces contaba eh, el artículo sobre bueno, pues, que tenías que tener diferentes tipos de roles, que los tipos de experiencias que estaban buscando y también tener otras experiencias no solamente a nivel nacional, sino internacional. Entonces me llamó mucho la atención y justo cuando empiezo mi carrera, como que lo olvido un poco, ¿no? O sea, voy a representante de ventas, después me muevo a la Ciudad de México con, con Procter a tener algunas, este, algunas otras experiencias en in-store marketing, en key account management, etcétera. Y fue justo cuando yo me muevo a S.C. Johnson que empiezo este tipo de conversaciones con la empresa de cuáles son las cosas que se ven como necesarias para poder... Eh, ser general manager de, de un país y entonces eh, empezamos a platicar de experiencias, ¿no? Pero estas experiencias se empezaron como, bueno, tienes que estar en trade marketing, customer marketing, global, nacional, etcétera. Y yo ahí me doy cuenta que mi carrera había estado muy cargada a ventas. Entonces dije, bueno, creo que tengo que empezar a trabajar un poco más la, todo lo que es marketing, que si bien estás este, pues en contacto con marketing todo el tiempo, no es lo mismo. ¿no? Entonces eh, decido estudiar mi maestría cuando estoy viviendo en Arkansas, mi maestría a distancia con la Universidad de las Américas en, en marketing eh, y pues 
ahí pues te empiezas a dar cuenta que es pues otro, otro tipo de análisis, otro tipo de, de, de habilidades que tienes que ir desarrollando para poder este, tener esta experiencia. Entonces ahí yo, yo trabajo, o sea, yo hago saco mi maestría este, en, en, la, en la universidad y regreso a México justo para tener un equipo un poco más grande. Eh, y porque, o sea, parte de lo que uno como general manager tiene que tener y lo que me platicaban ahí en su momento con ese Johnson era cada una de las experiencias que uno debe de tener, cuál es el objetivo. Entonces, para mí el objetivo de regresar a México era poder tener un equipo grande en el cual pues ya eran más de 16 personas, en el cual manejas un canal, eh, tienes otro tipo de interacciones y, y pues ahí lo vas fortaleciendo. Luego, la otra experiencia que te pedían era, bueno, un rol de marketing en, en global, en el cual ahí es cuando me mudo de, de regreso otra vez a Estados Unidos y empiezo a tener este, lo que le llaman Global Brand Manager para, las, para la parte de sexías, que era Riot y, y Bygone. Y bueno, empezamos a, ahí a tener como ese, una experiencia completamente distinta, ¿no? Desde crear un brief, trabajar con el scope of work, con las agencias, hablar con cada uno de los países para ver cuáles eran sus necesidades, etc. Y pues ahí sí, yo te diría que cuando alguien te proponga hacer un cambio de carrera, tienes que ser muy consciente de que vas a hacer un stretch muy fuerte en cuestión de lo que hoy sabes y lo que... Y lo que no sabes, ¿no? Porque muchas veces como que asumimos que las cosas son parecidas o prácticamente iguales, pero la realidad es que no. Uno de los roles más difíciles que he tenido yo personal y profesionalmente, pero que bueno, últimamente lo, lo logramos hacer. Y por último fue el rol de Global Customer Marketing, que es parecido, pero ahora con un enfoque a clientes, eh, uh -huh. también trabajando mismo tipo de capabilities, pero con, otra, con otro foco y que es lo que te va moldeando en cuestión de tus experiencias para poder tener otro, otro tipo de acción ¿no? o otro tipo de perspectivas. Y al final, bueno, este, decido regresar a Glaxo aquí en México como director de ventas y en el cual pues te, o sea, como que empieza a hacer clic todas esas experiencias que tuviste, ¿no? De marketing, de customer marketing, de in-store, de ventas, de campo y todo, y empieza a sumarte para realmente poder tener un, un, un punto de vista diferente. ¿No? Ahí, ahí ha sido como un poquito lo que, te, lo que te va marcando, digamos, en diferentes roles que te puede ayudar a, a llegar a este, a este tipo de roles. Totalmente. Y, y creo que algo interesante y pues eh, como un gran ejemplo para quienes nos escuchan y quieren llegar a tener un rol de liderazgo como el tuyo es justo que tú identificaste el camino que había que seguir y justo te enfocaste en ir muy alineado con esto y también son crecimientos que normalmente se podrían dar de manera na natural, pero siempre tú tuviste este enfoque de liderazgo no y entender, ok, para llegar a este siguiente escalón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y creo que es súper admirable porque pues tienes una meta clara incluso, como bien lo dices, ¿no? Desde que estabas estudiando antes de entrar al mundo corporativo, saber que la silla que hoy ocupas es la que tú querías ocupar y debe de haber una satisfacción muy fuerte también en saber que tú lograste con todos tus esfuerzos y también con una visión estratégica muy clara llegar a ocuparla. Sí, pero yo, yo te diría, Sofi, que no solamente es eso, sino también la gente que te acompaña en el proceso. Creo que siempre, o sea, desde que tuve mi primer rol, ahí la persona que dejaba la posición en, de representante de ventas, 
ahí me empezó a hablar del General Manager Vision o General uh -huh. Manager Approach. Y entonces ahí te dice, tú eres el dueño de tu zona, ¿no? Y entonces como que eso es algo que, o sea, pues uno puede decir, bueno, la persona que estaba dejando el rol era junior, ¿no? Tenía un año en la posición, un año en la compañía, igual, muy parecido a lo que yo estaba haciendo, pero como que te empiezan a, a, a sembrar ese sentido de accountability en el cual dices, ok, o sea, todo lo que esté pasando en esta zona es responsabilidad mía y cómo tengo que hacer para, para llegar ahí. Ese fue, yo creo que, uno de mis primeros mentores este, y al, hasta la fecha somos grandes amigos. Pero después también este, o, otras personas que te van acompañando y que marcan tu carrera, ¿no? que, que te dicen las cosas que a lo mejor no son tan bonitas en cuestión de, oye, tienes que enfocarte acá o, o pues obviamente con las ganas de crecer, pues te dicen, no, no tienes que buscar una promoción ahorita, sino tener otro, otro tipo de experiencias que te van a sumar para el futuro. Y pues en ese momento es un poco como vas como conflictuando entre el corto plazo con el largo plazo y dices, oye, pero es que me gustaría una promoción ahorita, pero te dicen, sí, pero si tú tomas estas experiencias o tienes otro tipo de experiencia, ahorita te va a sumar para un futuro. En ese momento no las ves, pero por ejemplo, el general manager de C. Johnson en su momento tuvo esta plática conmigo y, y fue muy claro ¿no? de lo que él veía y lo que tenía que hacer. Y pues claramente tuvimos nuestras pláticas en las cuales yo estaba de acuerdo, en desacuerdo, pero siempre con, con un foco así de, de mentoring, de coaching, de, de acompañarte en, en este camino. Y, y bueno, o sea, son personas que realmente admiras muchísimo, que te, que te ayudan, que, que te dicen las cosas que luego uno no quiere escuchar. Pero, pero muchas veces creo que en, en estos procesos tienes que tener a, esta, a estos compañeros o gente que ve por ti y que pues, al final uno, por un lado, estar agradecido, pero también por el otro, cómo tú puedes darle lo mismo a tu equipo o a gente que esté viviendo ese proceso que tú tuviste en su momento y que te gustaría poder este, ayudar y acompañar para que se desarrollen y que haya, sobre todo, más general managers este, mexicanos en empresas multinacionales. Totalmente. Y, y creo que justo pues un líder no nace, se hace. Y también es tanto las experiencias personales, pero como bien dices, el acompañamiento de alguien más senior, de un líder que también te pueda dar esta guía y poder diversificar o robustecer tu experiencia para tú poder tomar lo que te sirva, aprenderlo y desarrollar un propio estilo de liderazgo. Entonces, para mí también es muy importante preguntarte, hoy en día que desempeñas ya este rol eh, con, con todas estas estrategias y competencias, hablando de accountability también, ¿cuáles consideras que son otras competencias importantes para poder desempeñar el rol de acuerdo a tu estilo de liderazgo? Mira, yo creo que son, son muchas cosas que uno tiene que hacer. A mí algo que me gusta platicar mucho con, con el equipo es tenemos que tener un balance, ¿no? Un balance en cuestión de las habilidades. Eh, el general manager muchas veces hace de todo un poco, ¿no? Y pero es responsable de todo. <risa> Entonces, pues, es cómo vas balanceando. O sea, aprender, yo creo, uno sería, Sofi, aprender a liderar o a trabajar con tu equipo, pero a través del conocimiento que ellos tienen. Hay muchas áreas que nunca has trabajado tú y que yo recuerdo cuando empecé a trabajar, yo les decía a, a mi equipo, oigan, necesito que el one to one que tenemos de manera semanal o quincenal sea parte que me enseñes de tu trabajo día a día para que yo te pueda aportar. Y dos, era también aprender a hacer las preguntas que uno necesita hacer para poder llegar a una conclusión, porque muchas veces tienes que tomar decisiones 
de áreas que no necesariamente eres el más experto, pero necesitas tener un buen, un buen asesoramiento o entender cuál es la información necesaria para poder hacer esa toma de decisiones. Entonces, yo te diría eso, aprender a, a trabajar, a liderar también con equipos con los cuales no eres experto es muy importante. Uh -huh. Dos, eh, learning agility. O sea, necesitas tener una, un buen, un, un aprendizaje rápido de muchas cosas porque también, bueno, que te digo, en este mundo que cambia todo tan rápido, tienes que aprender de muchas cosas que a lo mejor cuando estudiaron la carrera o hace cinco años no eran relevantes y hoy son relevantes, ¿no? O sea, tú ponte a pensar el, nada más el tipo de celular al que utilizabas hace siete años, al que utilizas ahora es completamente diferente, ¿no? Y mi generación, esta generación que creció con el Atari, con las Apple II y ahorita este, todo puedes hacerlo desde un celular o una computadora o en la nube o ChatGPT, etcétera. No, o sea, tiene uno que tener ese tipo de agilidad de aprendizaje, pero lo más importante es poder trabajar con el equipo porque el equipo es el que hace todo, ¿no? El equipo es el que da los resultados, es saber cómo sacar lo mejor de las personas para poder este, ser exitoso, porque últimamente todo, toda la responsabilidad queda en, en el equipo con el que trabajas y hacer un equipo diverso en el cual se permita discutir, tener puntos de, de vista distintos, que te reten, que te digan no estoy de acuerdo o esto debería de ser de otra forma. Eso es, es crítico, Sofi. Definitivamente. Y creo que también, como bien lo mencionas, el no porque finalmente el líder es quien eh, tiene el título o el nombre o el, la responsabilidad del proyecto de sacarlo adelante, pero también la sensibilidad que escucho que tienes también para reconocer que el equipo es parte de esos resultados y de llegar a ello, ¿no? No es uno solo, el liderazgo claro que tiene muchísimo que ver y ahí tiene alguien que navegar el barco, pero justo la, la tripulación en esta misma analogía es muy importante para llegar bien a puerto y creo que es algo súper valioso de tu responsabilidad como líder y dentro de esa misma línea me gustaría preguntarte eh, ¿Cuál ha sido tu, tu mayor reto como, como general manager y que desempeñas este rol? Uf, muchísimo, <risa> Sofi. Eh, yo creo que el mayor reto, yo, yo fui nombrado general manager interino a principios de la pandemia. Eh, vamos a, uno está muy acostumbrado como a poder a lo mejor pasar por la oficina, saludar, tener una junta este, físico y... y y de repente, no sé, estar platicando con todo el equipo de trabajo en una pantalla, ver tu, tu, tu cara únicamente uh -huh. y, y estar transmitiendo un mensaje por primera vez es, es muy difícil, ¿no? Entonces, eh, creo que, o sea, retos personales, profesionales, cada una de las personas, gente que perdían en, en el trayecto, eh, yo creo que todo lo que fue la pandemia en su momento, estando en un nuevo rol, y como este en, de lejos, para mí fue, fue crítico, ¿no? Porque tienes que desarrollar una habilidad que es cómo darte cuenta a través de una pantalla o del tono de voz o este, si alguien está bien, si está mal, eh, ¿no? O sea, cómo puedes ayudar a, al equipo. Tener la sensibilidad de todo eso es muy difícil. Y es más, te puedo decir que hasta la fecha todavía te, te llegan muchas sorpresas cuando estamos con un... Un, este, un ambiente mixto en el cual tienes home office y, y oficina, ¿no? Entonces yo te diría que ese fue uno de, de los mayores retos y bueno, yo creo que de ahí en fuera todo lo que todo el mundo normalmente, ¿no? Mantener un negocio 
a distancia sin saber cómo operar, ¿no? Este, saber a qué hora termina de trabajar porque de repente tu casa se vuelve a la oficina y la oficina se hace día y noche, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue de los principales retos, Sofía. Totalmente. Sí, la, la relación personal se vio un poco cuarteada con el tema de la pandemia y, y a todos nos desafió eh, para poder proyectar a través de una cámara, poder proyectar a través de un tono de voz y sobre todo a ti que te tocó el reto no solo de adaptarte a esta nueva época impuesta por la pandemia ¿no? y a estas nuevas modalidades, sino también desempeñando un rol eh, nuevo para ti y ejerciendo un rol de liderazgo, creo que definitivamente alineada en que debe haber sido un reto muy, muy fuerte. Y hoy que ya, ya se, se venció, ¿no? que ya las videollamadas son parte del día a día, que el trabajo remoto, si no es que híbrido, también ya lo adoptamos y tiene sus asegúnes y sus pros y sus cons. Eh, hoy, ¿cuál es tu parte favorita de desempeñar tu rol como GM para Helion, eh, de acuerdo a los valores de la compañía, al alcance y a la labor increíble que hacen para poder velar por la salud de, de la sociedad? No, mira, yo creo que es, es muy, muy bonito de poder trabajar en una empresa y en una industria que hay, o sea, que su foco es ayudar y ayudar a tener mejor salud, ¿no? Como dice nuestro título, mejor este, día, salud diaria con humanidad. Pero que es algo que realmente vivimos desde, o sea, yo te puedo decir que todos los miembros de la organización, pero en la business unit, desde mi jefe, cómo, cómo opera, cómo se toman las decisiones, eh, cómo buscamos el, que, o sea, que toda la gente tenga esta vivencia. Yo creo que los valores de la empresa, tanto... O sea, en el día a día se viven, pero también cuando puedes saber que tus productos están ayudando a que tengan un, o sea, un beneficio, puedas tener, no sé, una mejor nutrición o que puedas quitar un dolor o que, no sé, te cayó mal algo en el estómago y que puedas tomarte algo con nuestros productos. Todo esto para mí es súper, súper importante y es de las cosas que, que más me gustan en, en cuestión del de rol, o sea, que... Que se, oh, para mí es eso, ¿no? O sea, estar en una industria donde podamos ayudar y que, a que puedas llegar con ese tipo de medicamentos a mayor número de personas y que realmente sea ese un objetivo que en el momento que lo necesite cualquier persona en México pueda ir a la farmacia más cercana y encontrar un producto que le va a ayudar, eso es lo que nos motiva día a día, ¿no? Definitivamente. Y, y sobre todo para, para esta industria no es solo la satisfacción de entrar a una farmacia y ver el enalaquel, tus productos, ¿no? Y saber que detrás hubo una estrategia gigantesca de distribución, de posicionamiento de precio, de entender muy bien al consumidor, sino también tener la satisfacción de que esa misma estrategia y el, el hecho de que hoy ese producto esté donde está, también va a beneficiar a la salud y al estilo de vida de una persona. Creo que también es algo súper satisfactorio y pues muchas felicidades también por la misión eh, y el, el liderazgo que desempeñas. Roberto, jugando un poco con la imaginación, eh, si tú pudieras escoger un general manager favorito para tener una cena, platicar, hacerle las preguntas y verlo también como un líder para ti, ¿a quién escogerías eh, independientemente de cualquier industria para poder tener una conversación interesante? Eh, esa es un poco complicada, pero eh, yo creo que o sea, podrían ser muchos, ¿no? O sea, creo que he tenido el gusto de platicar con varios general managers este, que, 
conoces o que vas conociendo en el camino. Y la realidad es que cada vez que conoces a cada uno, te das cuenta que todos, o sea, viven una, un proceso distinto, pero que todos están realmente muy enfocados en cosas, eh, pues, claras, ¿no? O sea, todos somos responsables de una empresa, todos somos responsables también de los estados de resultados, pero también eh, cómo, cómo llevan, o sea, cómo llevan a la gente y cómo realmente tenemos un impacto, ¿no? Entonces, yo te diría más que un nombre de persona para, para eso, es como para, le preguntaría a los equipos, oye, ¿quién, ¿quién es esta persona que realmente se preocupa por ti, por tu equipo y que saca lo mejor de cada uno de ellos para poder tener esta conversación? Porque es algo muy difícil, que a veces lo intentamos, a veces no se da como, mm. como nos gustaría, eh, pero eh, hay gente mucho más fuerte ¿no? en, este, en esta capacidad. Entonces, eh, yo creo que sería ese, esa persona. Y yo creo que en general todos los general managers tienen un poco de, de todo y, y es ir aprendiendo de cada uno. Totalmente. Y, y cada quien desarrolla finalmente. Hay muchísimos estilos de liderazgo, ¿no? Y hay quienes... Podemos errar en el camino, ¿no? Uno aprende a ser líder eh, y es un tema de prueba y error y aciertos y generar nuestro propio sazón, si se puede decir de cierta forma. Y creo que para ir jugando también de nuevo con la imaginación, si pudieras escoger eh, algún superpoder que pudieras tener, ¿cuál escogerías y por qué? No sé, es que depende de que sea un superpoder para ti. Puedo imaginarme <risa> volando como Superman, <risa> ¿no? Pero... Yo creo que, o sea, yo creo que cada persona tiene superpoderes, ¿no? Cada uno tiene sus fortalezas, pero un superpoder, no sé, a veces creo que poder viajar en el tiempo, ¿no? Para, a veces yo, yo me digo a mí mismo, ay, me gustaría poder platicar con Roberto de hace X años para decirle, este, esto va a estar bien o esta decisión no podría haber tomado de una forma distinta. Entonces, yo creía que eso, ¿no? O sea, poder viajar en el tiempo y a lo mejor poder ver un poco al futuro y regresar y decir, ok, esto estás bien o esto necesitas corregirlo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería ese mi superpoder que, que me gustaría. Definitivamente, me encanta. Y creo que justo hay veces en las que pasa demasiado rápido el tiempo, ¿no? Eh, y uno llega y voltea hacia atrás y ve el camino recorrido y... Seguro hay lecciones aprendidas, ¿no? A mí, la verdad, no me gusta decir que existen los errores y no las lecciones porque uno tiene que aprender eh, de, de cómo lo pudo haber hecho mejor y me encanta esa selección. Y me gustaría como justo juntando tanto la visión que tú tuviste en un momento para poder ocupar el lugar que hoy ocupas y esta selección de superpoder como para finalizaría como justo preguntarte qué le dirías a alguien que hoy está en donde tú estuviste hace 17 años como estudiante con la visión de poder desempeñar un rol como el que hoy ocupas. ¿Qué tips le darías o qué consejo le darías a esta persona? Yo te diría que crea en esa persona, o sea, que crea en sí mismo. O sea, siempre si, si yo imagino una persona que está en la universidad y que diga, es que yo quiero ser este rol, o quiero, no sé, curar el cáncer o cualquiera que sea su, su objetivo en ese momento, es que creas, ¿no? Mucha gente te va a decir que, que no creas en ti o que estás tirando muy alto o muy bajo. Eh, yo creo que es eso, ¿no? Que, que creas en lo que quieres y, y no solamente desde en la universidad. Muchas veces a los niños les cuartamos esa, 
ese deseo, ¿no? Quiero salvar al mundo, quiero... Los niños son muy creativos, ¿no? Y como que les queremos traer mucho ese toque de realidad, decir, no, 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 esto es para tales personas, o esto solamente X personas lo pueden hacer. Si tú crees y, y te propones y trabajas día a día para eso, vas a lograrlo, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos en el mundo de gente que creyó en sí mismo y que hoy en día hace cosas increíbles. No necesariamente tienes que pensar, ay, quiero ser multimillonario, ¿cómo lo voy a hacer? No, cada quien pone sus, sus retos. Hay gente que quiere ser doctor y cuidar a, a la gente, ¿no? Hay gente que quiere ser veterinario de chico y quiere cuidar a, a perros. ¿no? Y cada uno es, o sea, si tú eso quieres y eso es lo que te gusta y es por lo que quieres pelear, síguelo haciendo hasta que lo logres. Definitivamente. Y tener también la resiliencia de saber que el camino o el crecimiento no es lineal y que muchas veces puedes llegar a cometer algún error, pero ese error no puede detenerte, sino ¿qué me, qué me está enseñando esta experiencia? ¿Cómo lo puedo hacer mejor para una siguiente? Y llegar a, a tener el éxito que tenemos planteado desde un inicio. Sí, y cada quien define qué es éxito. Eso también se los diría, ¿no? Cada quien define qué es éxito y éxito es lo que tú te hayas propuesto en la vida. Y si tú eres feliz en el momento que estás viviendo, para mí eso es ser exitoso. No necesariamente tiene que ver con un rol o, o algún tema económico. Nada, o sea, cada quien define su éxito y, y ese, eso que tú definas hay que pelear por él. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Roberto. Creo que nos dejas con un mensaje muy inspirador eh, con tu trayectoria, con tus metas, con lo que hoy estás haciendo en la misión que tienes para Haleon. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos esperando a que nos puedan acompañar en los siguientes episodios. Y nada, Roberto, muchas gracias. No, gracias a ti, Sofía. Hasta luego. Hasta luego.